سلام امیدوارم که خوب و خوش باشید دامان هستم و در این جلسات سعی میکنیم که مبانی امنیت اینترنت رو در صحبت بکنیم سعی میکنیم که در مورد مواردی صحبت بکنیم که بیشتر مورد کار شماست یعنی کار کاربران ایرانه و سعی میکنیم که خیلی سر مسئله عمومی صحبت نکنیم ممکنه بعضی چیزهایی که راجع بهش صحبت میکنیم که خیلی عمومی باشه شما بدونید از قبل پیش پیش عذرخواهی میکنم ولی سعی میکنیم که اطلاعات متحد امکان کاربردی باشه و مفید باشه برای و به طب جا برای سآل هم خواهد بود هر جایی که نیازی بود من در خدمتون هستم و میتونیم بیشتر توضیح بدیم یا موارد رو جور دیگه دارم هدفمون شب 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 بکنم بعضی از ما به هم ریخته اینجا حالا سعی میکنم از جلسه وقت بهتر بشه ولی هدف ما چیه در این جلسه؟ هدف ما اول از همه اینه که آشنایی با سیستم عامل ها داشته باشید شما و معایه و مزایاشون رو بدونید چه مشکلاتی دارن، چه خوبیایی دارن، از چی میتونیم استفاده بکنیم بچه و همینطور آشنایی با خطرات متداول این سایبری داشته باشیم و نحوه انتقال آلودگیشون چجوری ممکنه کامپیوترتون مورد هدف قرار بگیره، چجوری ممکنه کامپیوترتون آلوده بشه و چیکار باید بکنید و بحث پیرامون پیشگیری‌های ابتدایی و انتخاب آنتی ویروس مناسب فایروال مناسب و یا مرگر مناسب در هر حال شما هر کسی که باشید نویسنده باشید یا نمیدونم فعال سایبری باشید یا وبلاگ نویس باشید یک شهروند عادی باشید اطلاعاتی دارید که برای کسانی خارج از کامپیوتر ما بیرون کامپیوتر ما اهمیت این این افرادی که بیرون کامپیوتر ما هستن ممکنه دولت های دیگه باشه ممکنه دولتی باشن که ما شهروندشیم ممکنه خرابکارها یا هکرها باشن ممکنه هر کسی باشه در هر صورت ما چیزهایی داریم که باید ازشون محافظت کنیم چیزهایی داریم که نمیخوایم کسی که نیازی نیست ازشون اطلاعاتی داشته باشه و در این حال یک جورهای این چیزهایی که ما باید حفظشون بکنیم جنسشون فرق یک زمانی ما اصلا کامپیوتر نداشتیم بهتر لوازم عادی خودمون داشتیم کتاب داشتیم ماشین داشتیم اینها رو باید بکنیم یک موقعی شاید ده سال پیش وقتی آدم ها کامپیر داشتن یک چیز های ثابتی داشتن که هنوز همین چیزها رو داریم مثلا فایل اکس داریم این فایل اکس هم فایل اکس خصوصیه قرار نیست کسی این فایل اکس رو ما فایل داکی داریم فایل مایکروسافت ورد داریم که متنمون رو نروشن بشین نامی مهم رو داریم. اینها رو قرار نیست کسی ببینه اینها به صورت صفر و یک به صورت اه اه یک چیز محسوس روی هارد کامپیوتر ما ضبط شد و اینها باید امن واقع ده در این حال من به طور شخصی مشاهده کردم از نرم افزارهایی که جاسوسی میکنن اینها من یک پسندهای خاصی رو شروع میکنن گشتن یعنی شما اگر فیلم داشته باشید به فرض کامپیوتر به طور عموم اینها رو کپی نمیکنه ولی به فرض .doc مال یا pdf رو و jpeg رو اینها به طور مرتب کپی می‌کنن و در فولدرهای خاص به فرض میرن در کامپیوتر ویندوز در اون فولدر خاص که شما اکسس نگه می‌دارید اینها رو کامل کپی می‌کنن یا به فرض هر مای داکیومنتتون تمام فایل pdf رو کپی این یه جنس از چیزهایی که ما باید حفظش بکنیم یه سری چیزها هم چیزهایی هستن که جدید وجود دارن یعنی شاید در سال‌های اخیر مثلا چت ما ممکنه after record شما چپایی که چت بکنید در روی جیمیل بفر و این اصلا جهیم قرار نیست سیف بشه ولی این چت شما میتونه شنیده بشه و میتونه اطلاعاتی رو به کسی دیگه بده که شما اصلا دلتون نمیخواد اون فرد خارجی این اطلاعات رو داشته باشه 
در این حال ما مثلا سرویس های وشتوبرایتی رو داریم مثل اسکای مثل اوو که الان خیلی محبوب شد و خیلی داخل ایران خارج ایران ازش استفاده میکنه یا یا مسنجر که کار دیگه میکرد برای چت یا به فرض سرویس های من به فرض برای یک مثال داشتم شروع میکندم داشتم دیروز سایت پیونت ها رو نگاه میکردم که سایتی که موقعی که شما رو باز میکنم داخل ایران محیط فیلتر این سایت باز میشه یه توضیح داده که چجوری تمام دنیا همه چیز رو فیلتر میکنن در نچه این فقط ایرانیست که سایت رو فیلتر میکنه و یه قسمتی اعظمی رو اختصاص داده به معایب جیمیل که جیمیل چجوری اطلاعات شما رو میدوزه جیمیل چقدر بده و و و دلیل این که دارم این رو میگم اینه که چرا دولت ها بر روی وزیس ها حساس تو اونجا هیچ اشاره به یاهو نکرده هیچ اشاره به به فرض MSN یا چیزهای لایف یا سرمیس های ایمیل دیگه نکرده به جیمیل اشاره میکنه چون که و میگه که چقدر جیمیل برای شما خطرناکه چون جیمیل چیزیه که دولت ایران یا هر دولتی باش مشکل داره چون امنیت بالاتری داره نسبت به سرمیس های دیگه جیمیلی که برای شما همینطور اسکایپی که هم در ایران هم در هند هم در بسیاری کشورهای دیگه مشکل ایجاد میکنه در نتیجه شما نباید اسکایپ استفاده کنید اسکایپ بعد یا فیلترش میکنن یه مشکل دیگه برات ایجاد میکنه نه فقط در ایران در بسیاری از جاها چون اسکایپ اینکریپت میکنه رمز گذاری میکنه پیام پیام در عین حال اوو به راحتی قابل استفاده است به این دلیل که اینکریپشن نداره رمز گذاری نداره و هر کسی میتونه این رو شنود بکنه و بشنوه در نتیجه در هر صورت مفهوم این کایتین ذکر کردن اینه که افراد بیرونی دولت ها یا کسانی که بیرون از کامپیرمان علاقه مندن که اینها رو بشنند و جنس اینو هم دو جنس متفاوته یکی چیزهایی که ما برای کامپیر خودمون حفظ میکنیم یکی از چیزهایی که بین کامپیر ما و جهان خارج منتقل میشه خب من الان دارم میبینم که یکی بفرمدن که آه بله پیوانت ها دتا یار اگر اشتباه نکنم بله اگر خواستیم من در این حال ما برای راحتی کار خودمون فقط برای اینکه این کلاس نزد میداله باشیم بحث امنیت اون رو به دو قسمت تقسیم یکی امنیت سیستم آمیر یعنی بفرد مثلا ما پولی داریم کنمون مثال ساده در راجع به چیزه این پول رو باید تو خونمون حفظ بکنیم در این حال از خونمون هم که تو بانک داریم میریم اونم باید حفظ بشه یکی امنیت داخل خونمونه یکی امنیت داخل کامپیرمونه یکی امنیت خارج کامپیرمونه امنیتی که وقتی که از کامپیر ما دیگه دیتا بیرون داره میره داریم میل میزنیم داریم با جهان خارج ارتباط پیدا میکنیم این دو اسمت رو ما تقسیم میکنیم که بتونیم راحت تر صحبت و در این جلسه یا در اول جلسه سعی میکنیم که راجب سیستم عامل صحبت و تصور میکنیم حالا خوب یا بد که ما چیز زیاد راجع به کامپیوتر نمیدونیم ما کامپیوتر نداریم اول از همه همون دوستان که اینجا نشستن پای کامپیوتر نشستن و تصور میکنیم که ما هیچ کامپیوتر نداریم ما تازه تازه میخوایم شروع بکنیم یا داریم پیشنهاد میکنیم به یک نفر که قرار کاری بکنه که در هر صورت نباید کسی دیگه توش دخالت بکنه یا متوجهش بشه میخوایم براش کامپیوتر بخریم میخوایم کارو شروع خب اول از همه فکر میکنیم که ما چه سیستم عامل هایی داریم احتمالاً اسم اینها رو شنیدیم بسیار از دوستان الان از ویندوز استفاده میکنن از ورژن های مختلفش که از قدیم 95، 98، 2000 
ملنیوم یا بیستا هفت و به زودی هم در ماه آینده هشت خواهد همینطور در بازار ایران در سالهای گذشته میبینیم که مکویس یا اپل کامترهاش مکبوک این چیزها متداول داره میشه هرچند که گرونه و همینطور لینوکس شاید چنده باشید شاید چنده باشید که بر روی سرورها را میشه شاید چنده باشید که اوپن سورسه و ورژن های بسیار متفاوتی داره اوبونتو، سنتویس، فیتر، دبیان فدورا یا چیزی مختلف اینها هر کدوم یک ذره با هم متفاوته و خیلی هاشون از یه خانواده هستن و در این حال میتونم کوشته های مختلفی داشته باشن یعنی شما میتونید یه اوبونتو داشته باشید که قیافش با یه اوبونتو یه فرق بکنه یعنی یه موتور داره یه کوشته داره حالا سر اینا صحبت اول از همین میدین سر همین لینوکسی که داشتیم راجع به صحبت میکردیم و راجع به یه ورژن صحبت میکنیم که به نسبت متداولتره و بسیار محبوبتره به این دلیل که کاربران بسیار زیادی داره اول از همه بگیم که لینوکس و اوبونتو یک سیستم عامله یعنی سیستمی که تمام کارهای شما مدیریت میکنه به فرسی درامتون رو، دیوی درامتون رو، دیسپلیتون رو، اسپیکرتون رو، صداتون رو، تصویرتون رو همه چیز رو قرار مدیریت کنه این یعنی سیستم آمد و اوبونتو که یه ورژن از لینوکسه یه سیستم عامل متن بازه یعنی چی؟ یعنی اینکه متنش در اختیار همه هستش متن ویندوز در اختیار همه نیستش متن مک اوس ایکس در اختیار همه نیستش متن لینوکس در اختیار همه هست در نیچه هر کسی میتونی رو ببینه در نیچه هر کسی میتونه بفهمه که این یک ایراد امنیتی داره به طب اگر یک نفر در اندونزی نشسته و داره این متن رو میخونه و این متخصص میفهمه که اینجا الان مشکل داره میتونه این رو اعلام بکنه یک نفر در روسیه یا در آمریکا نشسته میتونه اعلام بکنه در نیچه آدم های مختلفی در سر تا سر دنیا مشارکت میکنه تا این متن تا پر این لینوکس آپدیت بشه و امتر و امتر و امتر بشه یعنی اگر یه هکر یه روزیه یه چیز رو اعلام بکنه فردای اون آدم های خیلی مشابه اون آدم وجود دارن که اعلام میکنن که خب سریع رو درست بکنیم که سیستم عامل ما امن باشه در این حال متن بازی این یا اوپن سورسی این مزیت رو هم داره که همه چیز مجانیه چون واسه این سیستم پولی نمیگیره حتی شرکت که پشت اون بودش تا سالهای گذشته شاید 4 5 سال گذشته به همه کاربران در سرتاسر سر دنیا حتی کاربران ایرانی بسیار از ایرانی ها بودن میرفتن داخل سایت من یه لحظه ببخشید. آ مزارت میخوام متن ترجمه کد اوپن سورسه یعنی کد ببخشید من گهگاهت میکنم برای اینکه چطور رو بخونم. آ بله بعضی از کدهای پایین این مقدار حرف شده شده ولی برنامه شده سیسامل من متوجه نمیشم سالت میگویم چه متن برنامه شده سیسامل ولی که از روشن جواب داده. ولی چی داشتیم میگفتیم یکی از مزیتاش اینه که آن داشتیم میگفتیم که شرکت که پشت لینوکس اوبونتو بودش برای دوستان که داخل ایران بودن سیدیا رو به صورت مجانی میفرستن و خیلی همین رو دریافت کردن من خودم همین رو دیویدیو رو داخل ایران دریافت کردم پارج از ایران دریافت کردم و خیلی خوب بودش برای اینکه میخواستش که آدم های بیشتر یزش همین اوبونتو به صورت سرورش یعنی نسخه سرورش که بسیار شبیه نسخه ای که شما میتونید پیدا بکنید استفاده بکنید 
نسخه‌ای که بر روی بسیاری از سرورها بر روی بسیاری از سایت‌ها استفاده میشه سایت بسیار بزرگی که شما ازشون استفاده می‌کنید بدونید که بدونید سروری که پشتشه بوده در نتیجه اولین مسئله پشت همچین چیز باید امنیت باشه دانش باید پرفورمنس یا جوابگویی باشه بعد بتونه وقتی که 10000 نفر هم پشت اومدن و اون سایت رو خواستن ببینن بتونه جوابگو باشه دانش سرعت امنیت تمام اینها مهمه سال کردیم که بهترین سیستم برای هکرها کدوم هست این موضوع صحبتمون نیستش حک کردم ولی عموم هکرها به این دلیل که باید خودشون هم تست بکنن ترجیحشون اینه که از این ویژوال ماشین ویندوز استفاده بکنن به این دلیل که اپلیکیشنی که استفاده میکنن خیلیشون ویندوزی کسی رو که میخوان آلوده بکنن در 99 درصد موارد در از کامپیوتر ویندوز استفاده میکنن که خودشون باید بتونن از این استفاده بکنن بعد از اون لینوکس و مک هم براشون کاربورد داره ولی خب بسیگ داره که چنون حکری هستن به چهت پیشرفته هستن و از چی استفاده هم بله ببخشید من سالها رو جواب نمیدم باشه من پس فعلا جواب مورد دیگه که در مورد هستش اینه که اوونتو پشتبانی فارسی خوبی داره تجمع یعنی گروه های فارسی در تمام خیلی از شهرهای ایران داره و در تهران داره جمع میشن بچه ها و سایت فارسی شب اوونتو دات آی آره که من مردد بودم که به دلیلی که بعدا صحبت میکنیم لینک رو بدم ولی خب مطمئنن الان چک کردم لینک که شما میبینید برای دانلود لینک نسخه اصلی هستش خیلی مهمه که دارید از کجا دانلود در این حال شما میتونید به ubuntu.ir یا ubuntu.com برید و این نسخه رو تجربه بکنید یعنی همجوری روی برازرتون روی مروگرتون تست بکنید و ببینید که چیزی کار ولی خب آیا این همه داستانه آیا ایبی نداره اولا مرزوی داره این که امنه این که سریعه این که رایگانه و کدمتن بازه و اینکه شما بسیار از نرمافزارها رو دارید یعنی مرورگر دارید نرمافزار مشابه آفیس رو دارید و خیلی چیز مشابه دارید. ولی معایبی هم دارید مثلا اینکه شما نرمافزارهای رایجی نمیتونید استفاده کنید شما اگر فتوشاپ دارید در هر صورت بعد یه برای شبیه سازی بکنید که فتوشاپ رو ران بکنه با استفاده از شبیه ساز ویندوزش یعنی شرکت ادوبی نسخه محصول لینوکس رو نمیدید چون قرنیسش شما اگر قرار کار بکنید برای کار کردن با فارسی هنوز که هنوز راستش نیازمند یک سری تنظیمات هست. شما میتونید تقویم فارسی داشته باشید فارسی بنیسید خونتای فارسی نصب بکنید ولی این نیازمند یک مقدار تنظیم و کاره. کمابیش ممکنه در لحظه اول مشکل داشته باشید و یا مواده. و نیازمند اینه که شما علاقه من باشید که گوگل بکنید و یاد بید. یعنی مثل اینه که شما قراره به فرس میتونن این مثال رو بزنن که بتونی تانک میدن این تانک هم مجانیه خب خیلی امنه ولی خب خیلی دست فرمونش راحت نیست اول از همه و شما نیازمند اینید که در هر صورت دست باشار بشید برای اینکه راش بندید ولی وقتی که رافتاد کار میکنه وقتی رافتاد میتونید مطمئن باشید که چند سال براتون به خوبی کار میکنه و امنه و را خب این از لینوکس که رایگانه امنیت بسیار بالایی داره و اگر قرار باشه دوباره راجع به امنیت صحبت بکنیم اولین اولین همون همین خواهد مورد بعدی 
مکه دوباره روز فهم میکنیم که مقدار فونتامون به هم ریخته مک داره روز به روز متداول تر میشه ولی مشکلش اینه که بسیار گرونه به این دلیل که شما هرچند میتونید که مک رو به نحوهی به انهایی بر روی کامپیوتر ویندوزی تونم بر روی کیوشوال ماشین اجرا بکنیم بر روی ماشینی که مثلا میخوام یک سیس عاملی که شدید ساده شد ولی حقیقت اینه که اون درست کار نمیکنه شما نیازمند اینید که برید یک کامپیوتر رو بخرید که توسط کارخانه اپل در چین و به نوعی در آمریکا تولید شده لیسانسش مال خودشه همه مال خودشه بسیار سریع امنیت بالایی داره به این دلیل که یک نسبت هایی داره به سیستم لینوکس نمیگم حالا بحث طولانی ولی یک جورهای معماریش متفاوته و معماریش امنیت بالاتری رو میده سرعت بالایی رو میده و بسیار کاربرپسند و یوزر فرندلیه چون به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید فارسی شدنش خیلی چیزا هیچ مشکلی نداره تمام نرم افزارها بسیاری از نرم افزارهای معروف براش تولید میشن مثلا اگر قرار است بشه استفاده فوتوشاپ براش تولید میشه و بسیار مورد اطمینان تره یعنی شما میتونید مطمئن باشید که مثل ویندوز در نیستش که هر روز هر سه ماه یه نسخه ازش دوباره رینسال بکنید دوباره ویندوز نصب کنید ویندوز نصب کنید مندل که ویندوزمون کنج شده یه مشکل پیدا کرده یا مشکل رو پیدا کرده مک قابل اطمینان تره ولی اول از همه بسیار گرونه خیلی ها این رو ندارن که دو میلیون یه میلیون نیم پول بدن یه لفتر مک بگن و قرم نیستش میگه میخواییم چکار بکن ولی باید بگیم که اولا که یه چیز رو اول همینجور در کل باید بکنیم این که امنیت صد درصد امنیت صد درصد نه در دنیا فیزیکی و نه در دنیا سایبر وجود نداره این که چه کسی میتونه به یک صد درصد ولی امنیت میتونه نسبی باشه و میتونیم بگیم که لینوکس امنیت بسیار بالایی داره در این حال میتونیم بگیم که مک هم امنیت بالایی داره اولا به دلیل معماریش دوما به این دلیل که کاربران بسیار کم پیدان از مک استفاده میکنن و هکرها سعی میکنن که کاری بکنن که نچه بیشتری بده یعنی شما میگیم که 80 درصد دست دقیقش رو مطمئن میشن به فرضن این جامعه خاص آماری دارن از ویندوز استفاده میکنن یعنی شما برای چی برین یه توری رو ببافین که ماهیایی رو میگیره که 20 درصد جامعه رو یا 1 درصد جامعه رو دارن تشکیل میدن کاربران لینوکس بسیار بسیار کم هستن به تب میریم یه کاری میکنیم که توری رو میبافین که ماهیای بیشتر رو بگیره پس میریم یه چیز رو درست میکنیم که کاربران ویندوز جالبه و موارد دیگری هم هستش ویندوز یا مایکروسافت همیشه تلاش کرده که نسبت به ورژن های قبلیش اگر بخوایم به زبان ساده نسبت ورژن های قبلیش وفادار باشه این یک نرم افزار رو ورژن های مختلفی کار بکنه یک نرم افزار با سخت افزارهای بسیار مختلفی کار بکنه هر کام... هر کارخونه در تایوان یا چین چیزی تولید میکنه و این باید با نرم با نرم افزار به سیستم عامل ویندوزی شما کار بکنه لینوکس این کارو نمیکنه لینوکس میگه که من میسازم ببخشید مک این کارو نمیکنه مک میگه که من میسازم با همین هم باید کار مک وقتی که سویچ کردش توی پروسسور های اینتلی خیلی چیزهای قبلی رو دیگه ساپورت نکرد. اینها باعث میشه که ویندوز بحث بعدی میاد. ویندوز یک مقدار ضعیفتر باشه و باعث بشه که عدم امنیت بیشتری داشته باشه. در این حال ایده مین جمله به گفتی هنرش نیست بگوی از ویندوز بعد تعریف هم بکنید. ویندوز بسیار ارزونه. شما در تهران میرید پاسش پایتخت علایتین بازار رضا 
2000 تومن 3000 تومن 5000 تومن میگیرید یک دیویدی میگیرید همون روزی که به زودی حالا یک ماه دیگه دو ماه دیگه در سپتامبر ویندوز 8 به بازار میاد در بازار کالیفرنیا شما در تهران همون دیویدی رو به همون قیمت بسیار پایین مزار میکنم به همون قیمت قیمتش در بازار جهانی به فرسی 100 دلار 400 دلار 500 دلار شما با 5 دلار با 3 دلار اون رو میخواد این فوق العاده است برای کاربر بسیار ارزش تنوع فراوان نرم افزاره یعنی که شما فقط گوگل کنید همینجوری نرم افزار هستش میخواید به موسیقی گوش بدید چون تون دوباره به هم بازاری کنه رو خریدید یه دیدیدی پر از نرم افزاره به خرید بفرد در خب این هم حال و همه باش آشنان همه باشون با این سامل کار کردیم میدونید که شدوش تمیرش بکنیم مثل یک ماشین وطنی میمونه مثل پیکان یا فرایدین چون میدونید که چه جوری تعمیرش بکنید از هر کی بپرسید از فامیل دوست آشنا میدونید که چیکار بکنه چه جوری راشته خب اینها همش فوقل اینها مبحث ایبش مبحث ما راجبه مهمترین ایبش توضیح دادیم به چه دلیل و دلیل مهم دیگرش نحوی معماریشه معماری این سیستم و جوری که بنا شده و سیاست کلی مایکروسافت بر, بر, بر این که سیستم های قبلی بر همون منوال پیش بره این ویندوز 8 من با نسخه تستش کار کردم که چند وقت برای دیولپر ها و برای برنامه‌نویس ها ارائه شده و خیلی زیباست همینطور که این اسکرین رو اینجا می‌بینید فوق العاده است ولی مثال خوبی که میتونم بزنم در این مقیاس کاملا مثل پژو هاردین یعنی اینکه یک انجین قدیمی رو همین اسکین رو که شما بزنید کنار شما میبینید که ویندوز 7 اون پشته یعنی تمام چیزها رجیستری و, و نحوه کار و برخوردی که با فایل های جدید داره نحوه اینستالیشن پرمیشن هایی که به کار برمیده همه همون سیستم قبلی و این پوسه خوشگل فقط زیباست فقط زیباست و امنیتی برای شما تامین نمیده هرچند که دلیل نداره که بیش از اندازه خارش بکنیم و تخفیش بکنیم بگیم که امنیت نداره نه به نسب خوبه ولی امنیتش از چیزهای دیگه از سیستمهای عامل دیگه پایین تره و میتونه بیشتر تارکت و حلفه اگر باشه و در این حال مورد بعدی هم اینه که خب شما هر سه ماه یه بار نرفت رو نصف میکنید نصف میکنید نصف میکنید بعد ویندوز شما میکنید کش کردن و دوباره این نصف این هم چیزی که داریم و دیدیم و دوستان با داشت نگارم خب مسئله بسیار مهمی که اینجا داریم من فکر میکنم که بسیاری از دوستان خوب بود این رو هم جزء سالهای مزخرفی یا اعلام میکردیم این که دوستان از چه سیستاملی استفاده میکنن ولی من فکر میکنم که اکثر دوستان از ویندوز استفاده میکنن خب اینجا یک سالی هست دوستانی که رفتن این سیدی رو خریدن دو جور الان دارن بچه استفاده میکنن یا رفتن این دیویدی رو خریدن سیدی رو خریدن از بازارهای مختلف از مغازه سرخیابون به قیمت بسیار ارزونی یا رفتن یه لپتاپ خریدن این لپتاپ ممکنه ارزون یا گرون خریده باشن ولی نکته ای که هستش اینه که بر روی این لپتاپ یک ویندوز اصل یا اوریجینال نصب بوده پس دو گروه داریم دوستانی که این نرم افزار رو خریدن به تپلی راحت هم میتونن آپدیت بکنن و آپدیت میکنن یعنی لپتاپ رو خریدن به این دلیل که نسخهشون اصله دوستانی که نخریدن یا آپدیت میشه یا نمیشه 
ولی فقط میخوام یه سوال ازشون این ویندوزی که حالا بعضی خریدن نخریدن 3400 دلار یعنی به نوعی میشه مثلا 8000 تومان بیاشت چرا یک نفر یک آدم یک هکری که اصولا در کار خیر نیستش یعنی در کار انسان دوستان نیستش چرا باید این رو بیاد برای شما به نوعی تغییر بده که کاری که کار میبره و این رو به رایگان یا به قیمت بسیار پایین معمولا شما میتونید به رایگان بر روی چرا دولت ها که اینقدر حساسن بر نقل انتقال هرچی شما اگر بخواید یک کاغذی رو مخالف یک کار دولتی بخواید این رو منتشر چون دوستان مشکل چرا شما به راحتی میتونید یک نسخه ویندوز رو پخش بکنید هیچ کسی چیزی نمیده و هیچ وقت نمیشه مشکلی برای اینها یعنی شما اگر بخواید فیلم به فرض کپی بکنید فیلم ایرانی الان ممکنه یک مشکلی دوچار بشه ممکن ولی شما محاله با کپی ویندوز دوچار مشکل و با خرید و فروش آیا صرفا مسئله اینه که دوستان هکرها حالا چه ایرانی که ایرانی نیستش نسخه اصلیش مثلا روسی اندونزیایی هرچی اینها صرفا میخوان از سکتور جهانی انتقام بگیرن از مایکروسافت انتقام بگیرن و برای رضای خدا این نسخه رو برای شما کرک میکنن و این رو میکنن این فقط سوال ما عموم ما در این سطح سوال نیستیم که بتونیم ببینیم یا بفهمیم که سیستاملی که داریم ازش استفاده میکنیم داره سیستامل ما مهمترین محل اعتماد یعنی که سیستامل ما اگر قرار باشه به فایل اینترنتی یا یک سرور اکسرنال خارجی بس بشه و دیتای رو بفرسته ما صد درصد بهش اسمینان چون این, این بیسیه که ما داریم باش کار میکنیم که نمیشونیم به اون مشروط باشه و نرمسار آنتی ویروس ما هم به طب سیستم آمل ما اسمینان کامل در نکشه فقط دارم سوال میپرسم فقط دارم یک نقطه اختیار روشن میکنم که نحوه پیدا کردن، نحوه نصب کردن و سیدی ویندوزی که داره شما نصب میکنه مهمه که از کجا تردنش این نکته ای که باید بدیم من ببخش، من یک, یک لحظه فقط نکات دوستان رو هم بخونم بله، دقیقا و مسئله که حالا الان اشاره بکنیم اینه که الان ازش میگذاریم چون قرار نیستش که یعنی نمیتونیم الان برای تمام دوستان نسخه ویندوز قانون تهیه بکنیم فقط نیم سر این که ما میخوایم یک کلین اینستالیشن داشته باشیم یک اینستالیشن یه نصب تمیز این تصور میکنیم که کامپیوترمون رو کامل فرمت کردیم کامپیوترمون تمیز تمیزه اگر یه روزی هم ویروس داشته هر چی هم داشته الان فرمت شد شما با یک نصب تمیز ویندوز مهم نیست حالا از کجا دیگه با یک نصب تمیز ویندوز سرکار داریم که هیچ نرم افزای روش نصب نیست خب نکته اول اگر از وینوکس استفاده اگر از مک اس استفاده اگر از ویندوز استفاده میکنیم نکته اول آپدیت کنید آپدیت کنید آپدیت من بسیاری از دوستان رو دیدم به دلیل جنس کار من وارد کامپیوتر بسیاری از دوستان میشم با جزء خودشون و کامپیوتر رو می و نکته اصلاً رو خورد میکنه اینه که میبینم دوستان دوستانی که کار فعالیت اینترنت میکنن فعالیت سیاسی میکنن بعد بعد با اولین آیکونی که برای کامپیوتر ویندوزشون سمت راست پایین مواجه میشی یک آیکون ویندوز که داره التماس میکنه روی سه ماه داره التماس میکنه که تو رو خدا من یه سری آپدیت دارم 
این آبدیت ها رو زیادی نسب و دوستان وقی نمیدهند عبور میکنن و هیچگاه یک کلیک نمیکنند این آبدیت خواهش میکنم کامپیوتراتون آبدیت حتی هر شرایطی دقت بکنید که کامپیوترتون سیستامیلتون پیش از هر چیز آبدیت شده باشه من کاملا متوجهم که با, با اینترنت بسیار کنه سر بسهشت که داخل ایران دانلود کردن 70 مگ 100 مگ آپدیت اصلا مخرون به صرفه نیست وقت بسیار زیادی رو میگیره و معقول نیست ولی این اولین و مهمترین در سرمیت اینترنت شما باید کامپیوترتون آبدیت از این میگذاریم فقط یک سفر رو روی ویندوز XP نشون میدیم پرسن که حتی ویندوز کرک شدارن میشه آپدیت کرد خب این مسئله بود که تو مورد قبلش اشاره کرد مسئله اینه که عموماً نه متحصیبان و این مسئله بسیار مهمه ولی حالا بر روی عموم ویندوز ها حالا این نمونه اکس میشه این سفر داریم که اوتوماتیک آپدیت روی اوتوماتیک باشه که خودش دانلود بکنه خودش نصب بکنه یکی از اولین کارهایی که روی یک ویندوز کرکش رو میکنن اینه که هاستاش رو هاستاکت رو به هم میزنه که نکنیم شد با مایکروسافت اتصال در غیر بکنه و بفهم میدونیم آفرین دوستی فرمونه که 520 خودش رو مزاقیب کردن واقعا قدره میکنن ولی تصور میکنیم که شما ویندوزتون رو آپدیت کردید تصور میکنیم که هیچ نرمتار دیگه روش نصب نکرد خیلی طبیعیه اولین کاری که میکنن دوستان اینه که آنتی ویروس نصب میکنن فکر میکنن که تمام دوستانی که الان در جمع هستن این کار رو کردن هیچ مشکلی ندارن در نصب آنتی ویروس حالا مهم هم نیست اگر به فرض با نصب این موارد خیلی هم فنی نباشن ولی دوستان جوانتر به تب آنتی ویروس نصب خب این هم بسیار نکته خوبیه همه باشه آشنا هستن و خیلی موقع یه کامپیوتر رو می‌خرین و روش آنتی ویروس دوباره یک نقطه فعلی رو به نسبت بگم و اون این که بسیاری از دوستانی که آنتی ویروس ببخشید کامپیوتر لپتاپ اورجینال میخرن یک آنتی ویروس سرایال دونه لپتاپشون نسته این برای دو ماه سه ماه شش ماه کار میکنه بعد دیگه آپدیت نمیشه من دوباره رو کامپیوتر بسیاری از دوستان و لپتاپ بسیاری از دوستان هم لطفاً به این پیغام ها دقت بکنید این پیغام نزدیک یک سالی که داره به شما میگه که من آپدیت نمیشم اگر میخواید منو بخرید لطفاً به اون دقت بکنید این یعنی کامپیوتر شما ذره امنی هست با داشتن یک کامپیوتر آپدیت نشده و یک آنتی ویروس آپدیت نشده کامپیوتر شما بهترین هدف برای یک بچه 18 سال است که قرار هک رو تازه شروع بود نه برای دولت ها و نه برای جاهای نظامی یا جاهای شهر خب حالا از چه آنتی ویروس استفاده بکنیم؟ آنتی ویروس بسیار مختلف در بازار هستن چهار تا اونجا می‌بینید مکاتین اورتون و و کاسپرسکی و چیزهای مختلف. خب دوباره می‌ریم به همون پاساژ پایتخت ایرانیان هر چی یه سیدی می‌خریم یه دیویدی می‌خریم تمام آنتی ویروس‌های عالم با نسخه آخرین آپدیتشون اونجا نصب خیلی عالی دوباره میخوام سالم رو بپرسم شما نورتونتون رو نصب میکنید و به طبق نورتون میگه که بعد من رو بخرید دقیقا نورتون رو میخوایید نصب بکنید و اولین کاری که میکنید که فایل کرک هم هستن این فایل کرک ها اون من فایل های اگزهی هستن که دوستان باشون آشنا هستن 
اگر به فرضی کامپیوتر داشتید که دستش حتما ویروسش بکنید و ببینید که چه اتفاقی میفته خیلی خوبه که گوگل برید تست بکنید ببینید که مثلا نورتون کرک رو گوگل بکنید یا فوتوشاپ کرک رو گوگل سه تا ریزالت اول رو باز بکنید به فرض میتونم بگم پنج تا ریزالت اول رو باز بکنید من به طور تضمینی میتونم بهتون بگم که فایل های کرک رو دانلود بکنید از پنج تا فایل دانلود کردید چهار تا اول به تب بدون هیچ پامی ویروس هستن و کرک هم نمید. فایل پنجم به احتمال بسیار بالا ویروسه ممکنه کرک بکنه ممکنه فایل هایی که شما اینجا هم دریافت میکنید روی دیویدی های بسیار ارزانی که میخرید این هم همچنین به طور عموم ویروسی هستن ما در ایران زندگی میکنیم در ایران کردیت کارت نداریم مسئل کارت ویزه کارت نداریم شست هزار تن پول نداریم به فرض که بریم این افتقال نوی بخریم کاملا نمیدن خب چه کنیم؟ اجزه بریم که کامپیرون ویروسی بشه یا بریم یه نصفه کرک شده نست خب اینجا جایی که به طب هر کسی نظر خودش رو داره یعنی هر کسی میگه که آقا این نرم اصلا بهتره اون نرم اصلا بهتره و من الان بگم به فرض نورتون بهتره شما میگی که مکافی بهتره و یه دوست اینجا دارم یه اشاره میکنم که تقسیم میکنم آفره میگم من یا هر کسی دوستان دیگه که کار میکنن نمیتونم این سادگی بگن که این نرم اصلا بهتره انسان هایی هستن که و شرکت هایی و مؤسساتی هستن و مؤسسات معروف بین مؤسسات معروف بین المللی هستن به فرض نورتون نمیتونه بیاد بگه که سمانتک یه شرکت بسیار معروفه کاربران بسیار زیادی داره و بودجه بسیار زیادی داره نمیتونه بگه که آقا ما بهترین هستیم نه مؤسسات مستقلی وجود دارن <تصفح> که یکی از این مؤسسات رو میبینید اینجا لینکش رو هم میتونم الان به فرض شد یک محسسه یک محسسه بین المنالی هستش من هرچند که باید خیلی زود از خدمتون نفس بکنم ولی میتونیم تا همینجا دارم یک محسسه بین المنالی هستش که کارش چک کردن و مقایسه ویروس ها هستش حالا یکی و بسیاری از نتایج این مؤسسه بسیاری از نتایج این مؤسسه با, تر... با توجه و مشارکت با دانشگاه اتریشی عکس میشه یعنی به صورت یک پروژه دانشگاهی شروع میکنند به فرض مثلا اگر اشتباه نکنم در یکی از مثال هایی که در اسلاید بعدی سر صحبت میکنیم دیویس تا ویشوال ماشین ویندوزی داشتن با نصفای متفاوت ویندوز و شروع کردن چهار ماه این نتیجه نیست نتیجه بعدی چهار ماه شروع کردن هی با اینا وبگردی کردن هی رفتن سر سایت هایی که ما هم میدیم به طب سایت های آلوده میل های آلوده و و و و نتیجه بررسی کردن دیدن که چه اتفاقی میوفته و هر کدوم از این کامپیرها یک سیستم رو داشت حالا ما چند تا چیز داریم یک سری نرم افزار یک سری نرم افزار آنتی ویروس داریم و یک سری پک های اینترنت سکیوریتی داریم الان در این اسلاید داریم نتایج این مؤسسه رو صرفاً در مورد دیتکشن یا شناخت ویروس دارم به صحبت داریم می‌بینیم که چی داره چه کسی داره چه کاری می‌کنه 
من این نتایج رو شما میتونید در سالهای گذشته ببینید ولی در سالهای گذشته به شما مرتب دارم نتایج رو در هر چند ماه دارم بررسی میکنم دارم چک میکنم و خوب یا بد همطور که میبینید دارم با دقت بکنید داریم رجوع آنتی دروس صرف صحبت میکنم و شاید فکر میکنم که سلاید بعد رو که به چیز های بعده بزنید برای دقت بعد درم دو آنتی دروس این نتیجه که داریم میبینید یعنی کاسپرسکی بسیار بالاست 99 ممیز 3 درصد شناخت ویروس های جدید عویرا این نسخه پولی عویرا است نسخه رایگان عویرا نیستش بسیار بالاست و به ترتیب دارید میاد پایین مایکروسافت یک اینترنت سیکیوریتی داره یک چیز رایگان داره یک نمخصار رایگان داره که نمید پیلیس گرفته مکافی را اگر بتونمشون بدم مکافی فکر میکنم پایین بودش نورتون همچنین و بقیه رو هم دارید میبینید سیکیور رو دارید میبینید و بله مکافی رو به پنجه که باز حالا خیلی بد نیسته و چیزهای دیگر رو میبینید این راجب نسخه پولی کسپرسکیه که نسخه راگان نداره ایورا نسخه پولیشه و موادیت این مال 2012 است مال سه ماه گذشته است به تب سال گذشته همین اوضاع بودش به فرض فکر میکنم کسپرسکی رتبه دوم بود عبیرا سوم و چهارم بود یا چیز ده. پیشنهاد شخصی من با آدم هایی که میشناسم آدم هایی که قرنیس پول بدن آدم هایی که کار ندارن بعض من میفرسن که چی نصب کنم و این تنها چیزی که نیست که بهشون پرسیم میکنم در وحله اول عبیرا نسخه رایگان عبیرا نسخه رایگان داره نسخه قانونیه. شما میتونید رو نصب بکنید و باید دقت بکنید که هر روز هر روز هر روز هر روز اینا بکنید. این توصیه منه و توصیه من هم صرف من به این لیست دوستان دیگه ممکنه نعقادی دیگه داشته باشن. من صرف به این لیست و به این سایت ارجاع میکنم و دوستان میتونم ببینم. در مده نورتون من فکر میکنم که نورتون در این رایگیری نبوده. من صرف دوباره یک تجربه شخصی میتونم بگم. دوستان میتونن ممکن است که که نورتون بهترینه من هیچ چیز برزدش نمیتونم بگم ولی من متاسفانه بر روی کامپیوترم که هک شده بود نورتون دیدم هرچند که میتونم بگم که به نظر نورتون آپدیت نشده بود برای مدتی ولی نمیتونم زیاد توصیهش بکنم من فکر میکنم که یک مقدار طولانی تر از وقتم صحبت کردم برای امروز فعلا متوقف بکنیم کلاس رو میکروفون رو بدم به آقای جامی هرچند که برای پنجقه در خدمتون خواهم بود برای سآل نه خیر اگر خواهش میکنم ممنون از سآلتون اگر نصف ترایال باشه به هیچ وجه مشکل نداره شما میتونید برای چک کردن سیستمتون هم از کسپرسکی نصف ترایال یا نود نصف ترایال یا هر نصف ترایال استفاده بکنید فقط از فایلی کرک استفاده نکنید برای یک ماه دو ماه بعضاً فکر میکنم نسخه ترایل دارن به راحتی ازش استفاده بکنید بذارید کامپیوترتون رو چک بکنه مطمئن بشید و بعد از شش روزم خب نمی‌تونید چیز دیگه استفاده بکنید ولی در هر صورت از نسخه پک شده بهتر خواهد بود و نسخه ترایل مشکل نخواهد داشت من متوجه است نرفته که گفتید نشدم ولی دقیقاً مسئله اینه که اگر آبی را داره فال یک مسئله فالسیتکشن عبیرا یعنی اینکه اشتباه گفتنش به نسبت بالاست یعنی یک مقدار بیش از اندازه دقت میکنه ولی در این حال باز هم من توصیهش میکنم به این دلیل که امنیت بیش از اندازه بهتر از عدم داشتن ولی مسلمن فال های کرک میتونن به کامپیل شما صدن بزن 
و همین مسئله بود که گفتم بسیاری از این فایل ها فایل های ویروس هستن که در این حال میخواین که شما از اون استفاده بکنید به دلیل اینکه میخواهید که فایل رو مجانی داشته باشید یه فایل رو ازش استفاده بکنید به در این حال استفاده کنیدشون در نتیجه عموماً نرم‌افزارهای آنتی ویروس اینها رو به درستی ویروس شناسی اگر از من فقط یک سال کوتاه دیگه رو یکی از دوستان در مورد اوو پرسه بود در وایبر من در مورد وایبر باتونه صد درصد نمیتونم بگم داشتم چک میکردم که برای آیفون و اسمارت فون ها نصب میشه به نظر میرسه که وایبر انکریپشن نداره ولی در مورد اوو میتونم صد درصد بهتون بگم که اوو به هیچ وجه انکریپشن نداره قرار نیست از کسی بترسید قرار نیست کار خیلی خاصی بکنید ولی فقط این رو بدونید که اگر اطلاعات بسیار مهمی رو در طریق اوو دارید منتقل میکنید اوو کاملا از طریق سیستم های مخابراتی کاملا از طریق ایس شما یا از طریق مخابرات کاملا کاملا قابل ردیابیه و میتونن اونا بفهمن که شما دارید چه دیتایی رو منتقل میکنید چی میگید چی میشنوید و چه سرو چند سلام بر دوستان عزیز خانم ها و آقایان بعد از این بحث خیلی داغ در مورد امنیت برمیگردیم به یک سری بحث های تئوریک‌تر ولی مطمئن هستم که در سه جلسه آینده که دامون درس امنیت رو دنبال میکنه نکات متعددی از سالهای شما پاسخ داده خواهد شد بحث فروم هم هست و امیدوارم که استفاده بکنید حالا در مورد فروم این رو هم باید بگم که دوستان بیشتر فعال بشن توی فروم از این فرصتی که توانا ایجاد کرده و مدرسانی رو دعوت کرده که تدریس بکنن استفاده بکنن تکلیف ها رو به درستی انجام بدن و سال خودشون رو مطرح بکنن که در واقع یک انترکشن خوبی بین کلاس و دانشجوها وجود داشته باشه متوجه شدم که توی صحبت های جلسه پیش من برای بعضی از دوستان سالهایی مطرح شده بود که شاید اگر به کانتکست بیشتر توجه میکردن اون سالها پیش نمی اومد از جمله در مورد بحثی که در مورد چپ من عرض کردم من همونطور که عرض کردم صحبت من راجب مذهب نیست راجب چپ هم نیست یعنی راجب هیچ عقیده ای نیست ما بیشتر راجب روش صحبت میکنیم و توی اون اسلایدی که من راجب چپگرایی صحبت کرده بودم مشخصا نوشته بودم چپگرایی انحصار طلب هر روش انحصار طلبانه مشکل ایجاد خواهد کرد چپ یا راست باشه یا مذهبی باشه فرقی نمیکنه بنابراین صحبت من راجب ترد یک گروه معین یا عقیده معین نیست اصلا بنای این درس ها برای نیست که کسی رو به دلیل عقیدش ما بتونیم کنار بگذاریم یا ترد بکنیم مسئله اصلی این است که هر کسی و هر عقیده باید راه باز بکنه و اجازه بده دیگران هم حضور داشته باشن و به محض اینکه این دیگران رو پذیرفت ما دیگه با اون مشکلی نخواهیم داشت فارق از اینکه چه دین و مذهبی داره یا به خدا اعتقاد داره یا نداره چپ هست یا راست هست و اینها بنابراین بحثای من اصولا بحث این عقیده درست است یا اون عقیده درست نیست نیست از این جنس نیست اصولا بنابراین ما بیشتر بحث روشی داریم میکنم بحث 
امروز من راجبه وبلاگ هست و یکی از مباحث اساسی درس ما هست که در واقع دو درس پیشین به نحوی برای این درس مقدمه هست بسیارم درس طوری چیده شده که هر درسی مقدمه میشه برای درس های بعدی مجموعی هم که تا امروز بگیم باز مقدمه میشه برای درس چهارو به نظرم تا اینجا نکات مختلفی راجع به فعالیت در رسانه جدید گفتیم مشکلاتی که باش ممکن رو برو بشین کم و بیش صحبت شده در این جلسه به خصوص روی وبلاگ تاکید میکنم و میستیم کمی بیشتر صحبت میکنیم تا این رسانه مدرن و جدید رو که انقلابی به پا کرده بیشتر بشنسیم بحث وبلاگ رو در سه بخش خدمتون عرض میکنم یک بخشش بخش اول برمیگرده به مسئله نظم و بینظمی توی جلسات پیش هم اشاره های به این موضوع کردیم ولی اینجا بیشتر بازش میکنیم بحث رو قبل از این که بخوایم بحث رو باز بکنیم برای اینکه تست بکنم ببینم چقدر با وبلاگ کار کردید از شما خواهش میکنم که یکی از گزینه های چهارگانی زیر رو انتخاب بکنم اینکه دلیل استقبال ایرانی ها از وبلاگ نویسی چی بوده در چهار بخش براتون پیشنهاده مطرح شده سابقه شعر در ایران ایرانی ها فردگرا هستند سه نظم تحمیل شده بر افراد جامعه چهار سانسور روزنامه ها کدام یکی از این چهار گزینه به نظر شما نزدیکتر هست به دلیل استقبال ایرانی ها مثل همیشه توجه داشته باشید که ممکنه جواب های درست توش باشه و جواب های درست تر توش باشه اونچه که هدف ما هست این است که ببینیم در واقع شما چگونه و چه زاویهی به وبلاگ نگاه میکنید میبینم که بیشتر گزینه های سوم و چهارم یعنی نظم تحمیل شده بر افراد و سانسور روزنامه ها توجه دوستان هست نکته اساسی این است که اون سانسور هم در واقع صورتی از نظم تحمیل شده است بذارید یه خورده بحث رو باستر بکنیم ببینیم که منظور ما از این که وبلاگ رو به عنوان یک نهاد بی‌نظمی معرفی می‌کنیم چی هست همین ما فکر می‌کنیم که نظم اصل هست و یا باید اصل باشه ولی واقعیت اینطوری است که نظم و بی‌نظمی با همدیگه معنا دارن و در هم تنیده هستن و اصولا نمی‌شود نظمی رو تصور کرد که در کنارش بی‌نظمی وجود نداشته باشه هر نظام طبیعی با بینظمی های طبیعی همراه هست نظام انسانی هم همینطوره منطقه بعضی از نظام ها گرایش به این دارن که یک نظم واحد و تعریف شده رو بر همه به نحو یکسان جاری بکنن و محلی برای بینظمی نگذارن و فکر میکنن که بینظمی در واقع چیزی که باید ترد بشه داری واقعیت این است که هر مجموعی با نظم و بینظمی کار میکنه 
در واقع داشتن نظم مطلق غیر طبیعیه خیلی ساده در نظر بگیر راجب خودتون اگر بخواید مرتب بدوید یعنی بدون توقف بدوید غیر ممکنه یا بدون توقف کار بکنید منظورم این است که یک نظم خاص رو مرتب و بدون توقف و بدون وقفه تی بکنید و تکرار بکنید یا مرتب بخواید صحبت بکنید امکان نداره که شما بتونید 24 ساعت حرف بزنید یا 24 ساعت کار بکنید یا بدوید فرض بکنیم اگر حرف زدن یک نظم باشه شما نیاز دارید که گاهی سکوت بکنید اگر کار کردن رو نظم تعریف بکنیم تعطیلی نسبت به کار بی نظمیه و نیاز دارید که در واقع بعض وقتا تعطیل باشید اگر نگاه بکنیم به بحث نظم و بی نظمی در واقع می شود دوگانه هایی رو توی این تشخیص داد سخن در مقابل سکوت بیداری در مقابل خواب کار در مقابل تعطیل جدیت و مزاح پرکاری و استراحت نظم سازمانی و مرخصی سلامت و بیماری خیابون آرام و تظاهرات و مثال های دیگر از این قبیل که میتونید بهش فکر بکنید و برسید به اینکه کجاها یک نظم تعریف شده میتونه شکسته بشه و لازمش هست که شکسته بشه خب بینظمی های وبلاک چی هست یا با اومدن وبلاک چه بینظمی اتفاق افتاده اولین بینظمی که در واقع نسبت به نظم موجود یا رسمی اتفاق افتاد زبان وبلاک بود اولین چیزی هم که متوجه می شدن کسانی که به وبلاک مراجعه میکردن در همون دوره ای که وبلاک ها پیدا شده بودن بحث زبانشون بود که این زبان زبان شکسته بود زبان رسمی نبود یک نکته ای هست در مورد وبلاگ و زبان که اول بار البته بعد از اینکه وبلاگ با تجربه تر شد وبلاگ نمیسا با تجربه تر شدن زبان هم صورت مختلف پیدا کرد ولی در اون دوره خاص اولیه من صحبت میکنم که البته هنوزم ادامه داره این یک زبان درونی هست وبلاگ معمولا از فضای رسمی بیرونه و فضای رسمی هست که غیر شخصی در واقع اگه نگاه بکنید اون فضای رسمی و غیر رسمی را اگه در نظر بگیریم حتی با خدا هم نمیشه رسمی حرف زد خیلی ساده به این خاطر که صحبت ما با خداوند در واقع درونی هست نه رسمی خب اگر وبلاگ زبان درون ما هست زبان افشای درونیات ما هست زبانی است که در واقع باید بهش گفت زبان اعترافات ما و اینجوری بوده یعنی سالهای اول وبلاگ نویسی در ایران و در بین فارسی زبانان صحبت از چیزهایی بوده که در جامعه رسم نبوده و نوعی اعتراف کردن بوده اگر از این زاویه نگاه بکنی یعنی وبلاگ و زبان غیر رسمی و بعد زبان درونی و بعد زبان اعتراف 
می شود گفت به نوعی وبلاگ یک کلیسای مکتوب هست یا به نقش یک کلیسای مکتوب عمل کرده چون اصولا در تاریخ زبان فارسی دیده نمیشه این همه اعتراف شخصی درباره خود و خواهش های خود و خواهش های تن و تنانگی مثلا به خصوص که در جمهوری اسلامی تن سرکوب میشد و خواهش های فردی سرکوب میشد نوشتن از اینجور چیزها یک چیز خیلی تازه بود در جامعه ای که حجب و حیاب و هجاب و اینها اصل هست و تشویق میشه و تغییر میشه وبلاگ این نظم رو شکست و بنابراین یک نسل تازه ای رو معرفی کرد به در واقع جامعه ایرانی یا, یا میتونیم بگیم بازار رسانه ای فارسی نکته دیگری که با وبلاگ آمد و هنوز هم ادامه داره و به نظر من خیلی اساسی هست مسئله است که برمیگرده به ارزش احساسات در این فضایی که ما هستیم توی جمهوری اسلامی معمولا احساسات سرکوب میشن یادتون باشه که برای سالها عشق محکوم بوده در جمهوری اسلامی و جایی نداشت ولی این نوع فکر توی بسیاری از استدلالهای ما ریشه دوونده مثلا دین گذاره توجه کنید که میگه این مسئله که داری میگه این موضوعی که گرفتی احساسی هست انگار که ارزش نداره آیا واقعا احساسات ارزش ندارن؟ از این منظر نگاه بکنید که ما در واقع در بیشتر زندگیمون به یقین نمیرسیم و اون چی که بیان میکنیم معمولا درسته میریم دنبال دانش و باید بریم ولی اون چی که به دست میاریم معمولا حسمونه احساس ماست که با یک دانشی مستند میشه و مطرح میشه و مورد قبول قرار میگیره یا نمیگیره بنابراین مسئله احساسات یک مسئله کلیدی هست و این مسیر خودش و راه خودش رو توی وبلاگ باز کرد توی روزنامه توی مجله توی جای دیگه توی رادیو تلویزیون اونقدر جایی نداشت ولی وقتی فرد میاد یک رسانه رو تشکیل میده و مینویسه و ارائه میکنه طبعا احساسات براش خیلی مهمند و برای ما هم مهمند که باز برگردیم به دنیای عاطفیمون که در بیرون در واقع سرکوب میشه اگه از بابت سیاسی هم نگاه بکنید درسته که مثلا فرض بکنید دولت های اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی احساسات رو سرکوب میکنن اما همزمان سعی میکنن احساسات رو کنترل بکنن به نفع خودشون بنابراین سعی میکنن احساسات رو جهت بدن به روش های مختلف این قابل بحث بسیار که اصولا دولت های اقتدارگرا چگونه با افکار عمومی بازی میکنن و احساسات رو میخوان شکل بدن حالا مثلا راجب زلزله است راجب شکست یا پیروزی در فوتبال هر کدوم از اینها تمام جنبه های مختلف زندگی این که الان مثلا اجلاس غیر متحده در تهران برگزار میشه این یک افتخار ملی هست یا نیست خوبه یا بده و تمام این فضاهایی که در واقع مردم عادی باش سر کار دارن معمولا متأثر از عواطف و احساسات و دولت ها سر میکنن کنترل بکنن و تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و رسانه ها کانال این کنترل هستن از جمله کانال های این کنترل هستن و طبیعی است که اگر ما بخوام یک معیار دقیق تر داشته باشیم 
اون معیار در واقع این است که وبلاگ ها اون احساسات رو بهتر بیان میکنن ممکن دولت بخواد یک احساساتی رو نشان ندن مردم یا مگه نشان میدن در واقع دیده نشه وبلاگ ها باعث میشن احساسات مردم بهتر دیده بشه نکته دیگری که در مورد وبلاگ ها اهمیت داره مسئله جزئیاته ما در فرهنگ خودمون بسیار قیاسی فکر میکنیم کلی فکر میکنیم معمولا یک کلیاتی داریم و اون رو بر همه چیز تطبیق میکنیم توی این ده ساله اخیر که وبلاگ به وجود اومده ما پیدا کردیم زندگی و جزئیات زندگی هزاران نفر رو و این به ما یک دانش جدید میتونه به ما قدرت استقرام میده یعنی میتونیم حالا بر اساس جزئیات و بر اساس شواهد عینی که توی وبلاگ ها اومده به نتیجه گیری رو انجام بدیم این از نظر شناخت جامعه فوق العاده اهمیت داره حالا اگر مثلا فرض بکنید که رهبران سیاسی یا استادان دانشگاه یا گروه های دیگر مرجع راجع به مردم ایران بخوان تصوری بدن وبلاگ ها بهترین نقیز اون میتونن باشن یا بهترین معید اون میتونن باشن اگر وبلاگ ها چیزی رو تأیید بکنن روی هم رفته میشود گفت که نزدیکتر به واقعیت هست چون سرشار از جزئیات هست مثلا راجع به زنان حالا خواهیم دید کمی جلوتر نکته مهمی که در مورد وبلاگ های فارسی وجود داره این است که این وبلاگ ها زندگی شخصی آدم ها رو باستاب میدن و این زندگی شخصی یعنی خود آدم ها اون خود بودنی که بیرون نمیتونن بروزش بدن نمایش بدن آشکارش بکنن بنابراین زندگی در وبلاگ باستاب یک زندگی ممنوع هست به این ترتیب اگر نوشته های وبلاگ ها رو کنار هم دیگه بگذاریم میبینیم که اون چیزی که وبلاگ ها ازش گزارش میکنن معمولا چیزیست که میشه گفت ممنوع هست بنابراین رسانه شهر ممنوع جمهوری اسلامی است چون از واقعیت های فردی صحبت میکنه چون از دنیا غیر رسمی مینویسه چون از امور پنهان خصوصی صحبت میکنه اینها همه اون چیزایی است که در واقع نظام های اقتدارگران نمیپسندن چون اون وحدت اجباری رو از بین میبره تنوعی رو نشون میده که قبلا صحبت کردیم که با ماهیت این نوع نظام های سیاسی ناسازگار هست به این ترتیب رسانه وبلاگ تبدیل به رسانه خودمانی میشه یعنی در واقع اون زندگی واقعی ما زندگی غیر رسمی ما زندگی دور از کنترل دولت ما رو نشان میده زندگی که نمیشه سانسورش کرد و به قواعد رسمی تن نمیده در واقع رسانه آزادی شهرونداز رسانه ممنوعیت ناپذیر هست اینجا یک بحثی هم میشود مطرح کرد که من ناچا به دلیل تنگی وقت از رو میگذرم ولی میشه این بحث رو در فروم ادامه داد که آیا 
وقتی میگیم خودمانی وقتی میگیم نظر میدیم وقتی راجع به چیزهایی صحبت میکنیم آیا به معنی این است که اطلاعات ما درسته یا اطلاعات لازم رو به دست آوردیم و داریم مطرح میکنیم این خودش نکته است که در واقع میتونه آسیب باشه برای وبلاگ یا آفت باشه برای نگارش وبلاگی که بین نظر و نظر دقیق که مبتنی بر خبر هست ما دوچار سردرگمی بشیم حال وبلاگ چیزهای راجع به عواطف ما احساسات ما برداشت های ما از جهان میگه ولی اینکه اون برداشت های ما مستند هست این یک بحث دیگره که توی جلسات بعدی سعی میکنیم بهش بپردازیم که چگونه میشه اصولا دریافتمون رو از واقعیت ها از اخبار دقیق بکنیم و اخبار مثلا بیکایه رو پایی کارمون قرار ندیم اگر ویبلاگ رو با ژانر در واقع نگارش عمومی که انشا باشه مقایسه بکنیم در واقع این سوال رو میتونیم جواب بدیم که آیا وبلاگ نوشتن همون انشا نوشتن هست ببینید این رو از این زاویه نگاه بکنید که انشا در واقع ما رو آماده میکرد برای دنیای رسمی برای اینکه چجوری نامه نگاری کنیم گزارش بنویسیم چجوری با قواعد دنیای بیرون ارتباط برقرار بکنیم اما وبلاگ اینطور نیست در انشا ما یاد میگرفتیم با کسانی صحبت بکنیم که نیاز داریم به اونها یا باید چیزی رو به اونها منتقل کنیم در وبلاگ ما بیشتر با خودمون و با دوستانمون صحبت میکنیم این و با کسانی که با ما هم فکر هستن بنابراین این دو تا فضای مختلف هست دو تا نوع مختلف نگارش هست اگر واقعا تشبیه بکنیم میتونیم بگیم انشا آموختن نحوی عبور از بین مقررات نظم موجود هست چگونه توی نظم موجود کارمون رو پیش ببریم طوری بنویسیم که معصر باشه مثلا اما وبلاگ در واقع خداموز بی نظمیه یعنی انشا در واقع نظم رو به ما یاد میده و دنیای منظم و رسمی و دولتی و بیرونی رو برحال نشون میده و وبلاگ در واقع وبلاگ ماست رسانه ماست خداموز بی ماست برای اینکه بدونیم وبلاگ نویس در واقع چه کسی هست میتونیم ببینیم که از وبلاگ چه چیزایی باید آموخت اگر قدرت بینظمی کردن فرد رو اساس قرار بدیم قدرت نفی نظم تحمیل شده به فرد رو اساس قرار بدیم اون وقت متوجه میشیم چه کسی وبلاگ داره مینویسه چه کسی است که وبلاگ نویس خوبی هست وبلاگ نویسی که مسئلهش در واقع خودش نباشه و بازگشت به خودش نباشه و نظم تحمیل شده به فرد رو در کار خودش نفی نکنه از اون دنیای وبلاگ نویسی دورتره ممکنه محل وبلاگش جایی برای نوشتن انشا باشه یا گزارش باشه که در بیرون منتشر میکنه اما وبلاگ به معنی وبلاگ در واقع رسانه فرد هست برای اینکه بحث رو یه مقداری نزدیک بکنم به دانسته های قبلیمون اشاره میکنم به بحث شعر به عنوان نهاد بینظمی سنتی ما 
اگر وبلاگ وقتی میگیم نهاد بی‌نظمی هست براتون یه کمی عجیبه نگاه بکنید به شعر شعر در واقع برای قرنها رسانه بی‌نظمی بوده در فرهنگ ما و در جامعه ما چرا برای اینکه در واقع قواعد زبان رو به هم می‌ریخته درست مثل کاری که وبلاگ در حد خودش کرده تنوع ایجاد می‌کرده خیلی به خلاقیت فردی متکی بوده و از های مختلف اجتماعی توی شعر می‌شده گریخت مثل کاری که حافظ با فقیه و محتسب میکنه یا ناصر خسرو با شاه و دربار میکنه یا سیف فراغانی با بیگانی اشغالگر مغل میکنه بنابراین توی شعر ما فضایی داریم که میتونیم نسبت به نظم موجود اجتماعی شورش بکنیم شعر ما یکی از دلایل زیبایی و جذابیتش همینه که ما رو به خود نزدیک میکنه در واقع شعر ما خیلی به فردیت کمک میکنه و از این بابتی که عرض میکنم مثل وبلاگ شعر رسانه شهر ممنوع فرهنگ ما هم هست شما نگاه بکنید مثلا باز به حافظ و مثلا به خیام در واقع شعر در حافظ که مثلا اوج شعر فارسی هست به نحوی خرابات فرهنگه توی اونجا میشه دم از این زد که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد بایگر از پس امروز بابت فردایی میشود توی شعر نظم موجود بیرونی رو که به معاد مثلا اعتقاد داره نفی کرد میشه مثل خیام با خدا حرفایی زد که در بیرون در نظم رایش نمیشود زد در دنیای شعر شما آزادی. تقریبا مثل دنیای خواب میمونه دنیای شعر شما شما نمیشود به جرم اینکه خواب دیده اید کسی رو کشته اید دستگیر کرد بنابراین در خواب هم میشود شما آزاد باشید حرف خودتونه بزنید گله بکنید از خداوند شکایت بکنید از محتسب و تمام اون چیزایی که در واقع دنیای بیرونی اگر به زبان غیر شعر بگید از شما نمیپسنده حالا ارزش شعر و وبلاگ از این بابت اگر نگاه بکنیم میبینیم در واقع به دلیل اینکه هر دو بر خلاقیت متمرکز هستند کارخانه های مفهوم سازی بودن در, در فرهنگ ما یعنی منابع پایان ناپذیر ارزش آفرینی هستند من دارم شما رو متوجه این میکنم که فرهنگ غیر رسمی آدمای غیر رسمی خود بودن غیر رسمی چقدر آزاد کننده است چقدر رهایی بخشه توی شعر خوب و توی وبلاگ خوب هم ما همین رو میبینیم مفهوم سازی و خلاقیت فرد و طبعا هر خلاقیتی نافی نظم تحمیل شده است وگرنه اصلا خلاقیت نیست تکرار و تقلید است اما شعر و وبلاگ یک تفاوت مهم هم دارند اینجا اگر دوستان نظری داشته باشند بنویسند فقط یک دو کلمه است مهمترین تفاوت شعر و وبلاگ در کجاست و اینکه آیا می شود شعر و وبلاگی هم گفت اگر تفاوت دارند 
چجوری میشود چرا به بلاگی گفت مثلا حالا اصل ماجره این است که تفاوتشون کجاست یک کلمه است کسی هست که حدس بزنه این تفاوت در کجاست احسن وبلاگ شفافه اونی که اینو نوشت خیلی نزدیکتره به مسئله تفاوت این دوتا شعر دنیای ابهامه وبلاگ دنیای سراحته اسلاید بعدی رو ببینید جواب این سالها پیداست سراحت بیان در وبلاگ بی نزیره. در شعر ما به اون شکلی که ما در این سالهای اخیر میشناختیم سراحت در واقع نفی میشده ما از دوره آمدیم وارد انقلاب شدیم که دوره شعر سیاسی است و این شعر سیاسی یعنی شعر استعاری است یعنی همه چیز با نمادها گفته میشه کسی با سراحت حرف نمیزنه در دورهای قدیمتر در بعضی از دورها در بعضی از جانرهای شعری شما سراحت دارید ولی به طور عموم شعر بر اساس ابهام تشبیه استعاره و نمادسازی حرکت میکنه ولی وبلاگ سریح ترین بیان رسانه ای فارسی است تا کنون و این که شعر وبلاگی هم میشود این سال از این بابت مطرح کردم که وبلاگ نمادین نمیشود نمیشه وبلاگ با استعاره و تشبیه نمیشود نمیشه چجوری پس میشه شعر وبلاگی نوشت؟ وقتی که شعر سریح باشه. شعری که جنبش سبز پیدا شد مثل شعرای هیلا صدیقی اینها شعرای وبلاگی هم در واقع خیلی سریح هم. دو تا شاعر داریم که مثل آقای حالو که اخیرا هم دستگیر شد. اینا همه شعراشون سریح هم. وقتی که سراحت به وجود میاد در دقیقه اکنون در زبان فارسی شعر و وبلاگ به هم دیگه نزدیک میشن دوستان حالا میرسیم به آزمونک دیگر به این سوال جواب بدید که وبلاگ هایی که بسیجی ها به صورت دستوری می نویسند کدوم گزینه در موردش درسته یک وبلاگ نیست دو وبلاگ است سه بسیجی بودن یا نبودن شرط وبلاگ نویسی نیست چهار وبلاگ نویسی رسمی مثل با کت و شلوار شنا کردن است کدوم یکی از این گزینه ها رو میپسندید منظورم از این که به صورت دستوری می نویسند یعنی کسی دیگری به اونها میگوید چه بگویند در چه حوضه هایی بنویسند به فرموده است دستوری یعنی معنی دستوری ظاهرا باید روشن باشه گروهی تصمیم می گیرن که راجب مثلا یک ماجرایی بنویسند که فکر خودشون نیست تجربه شخصی خودشون نیست درسته بسیجی بودن یا نبودن شرط به بلاگ نویسی نیست هر کسی میتونه 
وبلاگ بنویسه اگر از خودش بنویسه اگر زبان شخصی و روایی و روایت درونی داشته باشه این کاملا درسته اما وبلاگ نویسی رسمی یعنی اینکه مثلا هزاران نفر اعضای ارتش سایبری در وبلاگ‌ها فعال باشن مطلب بنویسن این مثل شنا کردن با کوچلوار هست یعنی اصلا وبلاگ با رسمیت سازگار نیست مهم نیست که شما به دستور فرمانده بسیج چیزی می‌نویسید یا به دستور حزب می‌نویسید یا برای تبلیغ کالایی می‌نویسید اینا مهم نیست وبلاگ در شکلی که ظهور پیدا کرد در زبان فارسی و قدرتشو نشون داده در غیر رسمی بودن این هست که ارزش داره منظر دومی که انتخاب کردم برای صحبت کردن این مداری اونجا بحث بینظمی بود در مقابل نظم تحمیل شد اینجا یه مداری اشاره میکنیم به ارزش های فرد و فردیت و اینکه شما یک رسانه فردی دارید در بحث وبلاگ یک نکته توجه داشته باشید در پیوند با بحث قبل نظم رابطه ما رو با جامعه و کار و گروه تعریف میکنه باید هم باشه خیلی خوبه اگه اگه تحمیلی نباشه و توافقی باشه بی‌نظمی ما رابطمون رو با خودمون برقرار میکنه ما خودمون رو تو بی‌نظمی ها و نظم شکنی ها پیدا میکنیم وبلاگ فرصتی است برای این خودیابی و خودنگری برای همین است که جشن تنهایی ماست در واقع از یک بابت دیگه باز نگاه بکنیم پیوند وبلاگ فارسی با وضعیت ما ایرانی ها این مثل خونه های ماست در تجربه جمهوری اسلامی اماکن عمومی یکی یکی به نحوی محدود شدن، نابود شدن، تحت فشار شدید قرار گرفتن و مردم به خانه هاشون عقب نشینی کردن شما الان کلیسای خانگی دارید مثلا بهایی ها دانشگاه خانگی داشتن وقتی که همه چیز خانگی شده در واقع عرصه خصوصی ماست که عمومی شده خانه برمان عرصه خصوصی مثلا کلیسا یا دانشگاه برمان عرصه عمومی اما اینها یکی شدن علتش این است که ما بیرون قدرت بروز نداریم یکی از اون گروه هایی در جامعه ما که این نکته رو در وبلاگ بسیار خوب پیدا کرد و خودش رو نشان داد برای اولین بار در یک رسانه زنان جامعه ما بودن زن از عرصه عمومی بیرون رانده میشه در جمهوری اسلامی در این حال زنها بسیار پرتکاپو هستند پر آرزو هستند و میخوان که جهان ایران و جهان رو ببینن کشف بکنن و نسلهای تازه ای دارن و عرصه میان از زنها اینها متوجه شدن که وبلاگ بهترین پناهگاه برای خود برای یافتن خود و برای بیان از خود که در رسانه های دیگه سرکوب میشد من بحث رو بسپرم دست خانم شیرین احمد نیا که خودش استاد جامعه شناسی است خانم هست و وبلاگ نویسی است فقط او اصلا معتقده که وبلاگ یک رسانه زنانه است او میگه وبلاگ یک رسانه زنانه است چرا که یک تریبون برای ابراز وجود ایشان است یعنی زنان و به آنها اعتماد به نفس میدهد 
که دور از هر گونه تحمیل و اراده مردانه خود و پتانسیل هایشان رو در آن فضا شکوفا کنند هنگامی که من شروع به وبلاگ نمیسی کردم اعتماد به نفس پیدا کردم که میتونم بنویسم میتونم عکس بگیرم و قدرت مشاوره دادن پیدا کردم یعنی با مخاطبات شروع کرده به صحبت کردم و فهمیدم در حوزه جامعه شناسی چجور جامعه شناسی هستم جامعه شناسی مردم مدار نکته در این بحثی که خانم احمدیا در شکر داره و لینکش رو براتون گذاشتم وجود داره که من علاقمندم تو این سه تا نظر از همون جلسه بیان کنم خانم به نام توکلی میگه که در دنیای واقعی مردان همواره حرف زنان رو قطع میکنن دنیای مجازی به زنان فرصت داد که بدونی که حرفشون قطع بشه حرف بزنن خانم مسره تعمیر ابراهیم میگه با روی کار آمدن اینترنت تحول بزرگی پیش آمد و برای اولین بار با شاهد روایت دست اول زنان شدیم زنهای بسیاری که از زندگیشون هیچی نمیدونستیم مثل زنهای خاندار، کارمند، دانشجو، طلاب شروع به وبلاگ نویسی کردن به این طریق ما از طریق وبلاگ زنها رو بهتر شناختیم خواهرانمون، مادرانمون، زنان همسایمون، همکارانمون بهتر شناختیم فاطمه مرنیسی یک نویسنده سرشناس مراکشی هست که خانم ابراهیمی ازش نقلی میکنه اینجا نقل است. میگه نوشتن بهتر از کشیدن پوست صورت هست برای جوان موندن نوشتن بهتر از هر کرم است. اگه میخواید جوان بمانید بنویسید و این چیزیست که در واقع جامعه زنان ما پیدا کردن نوشتن همچون رازی برای جوانی و برای و این جوانی در واقع شادابی هست که فرد نیاز داره و تو جامعه ازش دریف میشه یک بار دیگه از خودمون بپرسیم از وبلاگ چه میشود آموخت تازگی شخصی بودن ارتباط راحت و غیر رسم برقرار کردن تماشای خود و خودشناسی زندگی بدون دروغ درک زنان به عنوان نیمه کمتر شناخته شده جامعه درک خود به عنوان زن اگر زن هستی و جوان شدن نوشتن فقط جوان شدن برای زنان نیست جوان شدن برای همگان هست جوان شدن همون زندگی کردن شاداب هست یعنی روبرو شدن با خود و پذیرش خود بی ترس از دیگران بحث فرد میکنی چرا فردیت اهمیت داره چرا که فردیت پایه خلاقیت فرد فرهیخته چیزیست که دموکراسی بهش نیاز داره و مستقل فرد مستقل و فرد مستقل همون شهرونده که قدرت رأی خودش رو اعمال میکنه یه دیم معتقدن که فردگرایی امروزی ایرانی ها همون فردگرایی نیستش که دموکراسی بهش نیازمنده این قابل بحثه ممکنه به دلیل تنشی که بین فرد و جامعه وجود داره و اینکه جامعه به معنی ساختار سیاسی حمایت نمیکنه از فرد مستقل فرد مستقل دچار بحران باشه در جامعه ایرانی این درسته بنابراین فردگرایی ایرانی یه جوری اعتنایی به جامعه معنی میشه نه پیوند با جامعه و 
و در این حال حفظ استقلال فردی این ممکنه ناهنجاری های رو دامن بزن من خواستم بگم که به این نکته توجه دارم ولی بحث خودمون رو در مورد ببلاگ ادامه میدیم نمونه سربازی رو براتون آوردم که میتونید بعدا وقتی که متن درس گفتار رو میفرستیم مطالعه بکنید وقتی من محدود اجازه بدید که از اینها عبور بکنیم به عنوان نمونه عرض کرده بودم یک نکته دیگر که راجب فرد و وبلاگ باید بگیم بحث وبلاگ است که به دانش افراد بیشتر توجه دارم تا به احساسات افراد فرض کنید وبلاگ های متخصصان یا وبلاگ های تخصصی باید برای خودمون روشن بکنیم که وبلاگ در واقع ظهور فرده و از فرد فقط مهروکین و عشق و تجربه های خصوصی و شخصی نیست اینکه چه تحصیلی کرده به چه کاری مشغوله مثل خانم شیرین احمد نیا چجوری با مخاطبش صحبت میکنه چجوری راه پیدا میکنه به عنوان یک آدم یه استاد دانشگاه توی مسائل مختلف مردم شریک میشه باشون گپ میزنه بهشون مشاوره میده ازشون چیزی یاد میگیره این قسمت وبلاگ هم مهمه اون چیزی که من اسمشو میذارم پل رابطه با شهروندان دیگر این بخش شخصیت وبلاگ و شخصیت وبلاگ نویسم مهمه که بهش توجه بکنید وقتی بحث وبلاگ و فردیت رو مطرح میکنیم ممکن این بحث مطرح بشه که خب آیا میشود اصلا با وبلاگ کار اکتیویستی کرد کار کنشگری کرد این هم از اون است که اگر مایل بودید میتونید به عنوان بحث فروم نظر خودتون رو بگید و دوستان هم مشارکت بکنن من هم نظر خودم رو اونجا با شما مطرح خواهم کرد به دلیل که وقتمون رو به پایان هست من این بحث رو فعلا باز نمیکنم آخرین بخشی که علاقمندم دوستان رو متوجه او بکنن رابطه شورش و دموکراسی است وقتی که میگیم وبلاگ در واقع با نظم تحمیل شده مشکل داره در واقع وبلاگ یک جور رسانه شورشی معرفی میکنیم ممکن این سال پیش بیاد که اصلا آیا شورش با دموکراسی سازگار هست آیا میشود شورش بکنیم و دموکراسی داشته باشیم این هم است برای تحریک ذهن شما و اینکه ببینیم چگونه شما به این موضوع نگاه میکنیم من سعی میکنم در چند دقیقی صحبت خودم رو جمع بکنم اون که باقی بمونه رو در فروم یا در بخش جلسه بعدی سعی میکنم باز بکنم ببین شورشی که شما ازش صحبت میکنیم در واقع شورش بر اوتوریته است که اون نظم رو تحمیل میکنم بر جامعه وبلاگ پیش درآمد پیشگام پیشقراول اون جنبشی است در ایران که به جنبش بیرهبری متصف میشه شناخته میشه برای که وبلاگ خودش یک رسانه بیرهبر است به نظر من دقیق ترین حرفی که راجع به وبلاگ گفته شد 
با یکی از اولین وبلاگ‌های فارسی همون حرفی بود که حسین درخشان زد سردبیر خودم سردبیر خودم در واقع آغاز یک مفهوم تازه‌ای بود در درک وبلاگ درک رسانه‌ای که هر فردی برای خودش رهبر هست در واقع بی رهبر هست یعنی جز یک جمع تعریف نمیشه یک جمع از پیش شناخته شده تعریف نمیشه خودش خودشو تعریف میکنه بعد ممکنه با گروهی از وبلاگ نویسان و وبلاگ های دیگر در یک دسته قرار بگیره ولی اصولا رسانه است برای مشخص کردن فرد و شاخص کردن دیده او و این است که یک رسانه بیرهبر هست در واقع رسانه است که نمیشه کنترلش کرد بهش دستور داد به فرموده حزب و پادگان و اینجا و اونجا گفت اینو بنویس اونو ننویس یعنی میشه جلوی کسی رو گرفت که به صلاح چی بنویسد و چه ننویسد از این بابت قابل مدیریت نیست حالا این مدیریت میخواد دست روشن فکران باشه میخواد دست حکومت باشه وبلاگ از هر دو اتوریته جداست یعنی هم از اتوریته روشن فکران که یک زمانی مجلات دستشون بود و همه چیز رو اداره میکردن یا دست دولت ها از هر دو این اتوریته های اصلی تو جامعه ما جداست بنابراین میشود گفت وبلاگ یک رسانه ضد اتوریته است و چون قابل مدیریت متمرکز نیست رسانه بی رهبر است و اگر از دل جامعه ایرانی جنبش بی رهبر سبز ظاهر میشه به نظرم این متناظر و متناسب هست با رسانه های بی رهبری که در دهه اخیر دلها رو رو بودند و نصر تازهی رو پرورش دادند که وبلاگ اولینش بود و مهمترینش بله البته بعد هم به شکل شبکه اجتماعی این بحث ادامه پیدا کرد به نظر من به همین دلیلی که میشود گفت رسانه همان جنبش است اگر جنبش بی رهبری داشتیم و رسانه بی رهبر قبل از او پیدا شده بوده و افراد خودشون شناسانده بودن و شناخته بودن و از نظم تحمیل شده بیرون اومده بودن در واقع رسانه بیانگر جنبش است یا جنبش نیازمند یک رسانه است هیچ جنبشی بدون ظهور و بروز رسانه به این معنی وجود نداره پس یک متر میار به دست میاریم اگر ادعای حضور جنبش رو میشنوید اما رسانش رو نمیبینید در واقع میتونید او ادعا رو ناشنیده بگیرید نمیشود جنبشی وجود داشته باشه و رسانه نداشته باشه و اگر رسانی به وجود اومده باشه مثل وبلاک پایش بر بیرهبری باشه به زودی جنبش خودش رو به وجود میاره که با خلاصه بکنیم اگر بینظمی ضرورت نظم هست میل بینظمی نظمی رو پیدا میکنه که بینظمی رو به رسمیت بشناسه اگر شورش بر اتوریته های تمرکزگرا ضروری است راه بر اتوریته های غیر متمرکز و مردمی و شبکه‌ای باز خواهد شد چون که داره باز میشه اگر فرد مدنی از مدنیت و فردیت خودش بخواد پاسداری بکنه چاره جز مراقبت و پایش اتوریته ها و شورش بر اجبار نداره های شخصی و شبکه‌ای بهترین ابزار مردمی برای شوریدن مدنی بر جابران و تحمیل کنندگان هستند سخنمون رو در دو جمله خلاصه میکنیم رسانه شخصی دوگانه تحمیل و تحمل رو اوراق میکنه و رضایت فرد و مشارکت اون رو زمین سازی میکنه 
این تمام سخن است سخن من در اینجا پایان میپذیرد از شما میخوام که برای هفته آینده برای تا دوشنده یک پست وبلاگی بنویسید تا هم در واقع نظرات شما رو ببینیم چون موضوع آزاده در هر موضوعی که دوست دارید بنویسید و همین که چقدر در واقع با وبلاگ آشنا هستید و چقدر این فرم رو از خودتون کردید و میتونید در واقع یا چیزی که مینویسید با اون چیزی که من تحلیل کردم سازگار هست یا نیست و چرا هست یا چرا نیست ولی بین 500 تا 700 کلمه نگهشتید لطفا و هر کدومتون چون که در فروم هم اشاره کردم یک پست ایجاد بکنید برای خودتون و مطلبتون رو اونجا بگذارید و همه دوستان یک پست برای خودشون باید داشته باشن لطفاً مطالبتون رو توی یک پست که دوست دیگر ایجاد کرده نگذارید که بشه در مورد نوشته شما با شما صحبت کرد و اگر هم شما سوال و بحثی دارید از من چیزی میپرسید بتونم همونجا به شما جواب بدم مقداری فشرده شد فرصت کمتری بود برای بحث و گفته بود در این جلسه به دلیل که بحث امنیت یک رو بیست دقیقی بیشتر طول کشید امیدوارم که جلسه بعد بتونیم بحث و گفتگو بکنیم ولی در این حال فروم هم هست امیدوارم بتونیم از فروم به نحوه احسن استفاده بکنیم و همین خدا نگهدار شما داشت